0: Демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, косность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего Ты и ковчег, могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего. «Пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, Види Его, рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться. Итак, как всегда, прежде чем мы вновь начнем погружаться в глубины Священного Писания, неизменным эпиграфом к исследованию этих глубин, Евангелие Луки, глава 24, стих 44. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом, исполнение всего написанного о Нем в Писании мы – продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиною Слова Божие и со Святым Духом, открывающим истину в сердце, который мы приняли через наставление в вере, который состоит в том, что необходимо предпринять с нашей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни». Ефесянам 4, 22, 24, и это не единственное место, которое в точности воспроизводится и в других местах. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и обречься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». Это наше призвание, которое Бог предназначил изревли прежде создания мира, призвание всякого человека, приходящего в семью Божьему, Божию, рожденного от семени Слова истины. И если чадо Божие не уразумеет своего призвания, которое состоит в усыновлении его тела искуплением Христовым, что для этого надо отложить прежний образ жизни, совлечь в себя ветхого человека с делами его, затем это даст возможность обновить свое мышление, духом своего ума, который является умом Христовым в нашем духе, после чего у человека будет юридическое основание начать процесс облекать самого себя в плод правды, в плод воскресения, которым будет его новый человек, который придет в миру полного возраста Христова. Именно это является призванием всякого человека, а не так называемая «евангелизация». Только тогда, когда человек становится вот таковым, когда он облечет себя в нового человека, он становится солнцем, светом. И вот тогда мир увидит по-настоящему, кем является Христос. До этого он не может понять, кем является Христос, когда какой-то чудак, которого послал другой чудак, идет и кричит, спасайтесь! Христос ваш Спаситель! Но они-то смотрят на этих чудиков, на этих людей, которые сами себя послали, которые в сущности не спасены, они думают, что они не спасены, но когда человек начинает делать что-либо вопреки воле Божией, даже если он и спасен, он немедленно утрачивает свое спасение. Итак, исходя из свидетельства апостолов и пророков, данное обетование было сокрыто и удержано от прежних веков и родов по той причине, что являлось обетованием, относящимся к преддверию нашей надежды, которая, по словам апостола Петра, призвана была открыться только к концу веков силою Божией ее через наставление в вере, то есть через благовествуемое слово, и при этом только открыться тем святым, которые войдут в категорию доброй жены, обладающей статусом врат, чтобы иметь им власть на право наследовать усыновление своего тела искуплением Христовым за заплаченную ими цену быть учениками Христовыми. Для выполнения этой повелевающей заповеди, представленной или представляющей наше изначальное призвание, задействованы три судьбоносных повелевающих и основополагающих действия – отложить, обновиться и облечься. Именно от решения этих трех судьбоносных действий, совлечься, обновиться и облечься, будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или же в сосуды гнева, а вернее состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в смерти Царства, в семени Царства Небесного, в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги «Жизни». В определенном формате мы с вами уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего, а именно, какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс облечения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе в праведности и святости истины. В связи с этим мы остановились на рассматривании тайны сокрытой формате и на сказании 17-го Псалма Давида, в которой Святой Дух, с присущей только Ему мудростью и властью, раскрывает требования в этой восхитительной аллегории, на основании которой мы призваны соработать молитвой веры с именем Бога, или Он, или же Всевышний. Суть этого требования, как мы уже знаем, состоит в том, чтобы в обстоятельствах нашей тесноты, при совлечении ветхого человека с делами Его, «мы могли бы возвать к Всевышнему, как к своему Богу, и исповедать веру своего сердца в то, кем является для нас Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, кем мы приходимся Богу во Христе Иисусе и что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе». Данное иносказание является одним из самых сильных и объемных образов показывающих образ соработы нашего обновленного мышления в лице царя Давида с именем Бога Эль-Илеон, в жестоком противостоянии с нашим плотским умом в лице царя Саула и с царствующим грехом в лице нашего ветхого человека, дабы воздвигнуть в нашем перстном теле державу жизни вечной и облечь наше перстное тело в нетленный жемчуг, взращенного нами плода правды. По своему характеру молитвенная песня Давида – содержит в себе три части, в которых представлен один из эталонов характера правовой молитвы, присущий нам как царям, священникам и пророкам. Напомню, что достоинство царя состоит в нашем мышлении, обновленном духом нашего ума, что дает нам власть на право владеть эмоциональной сферой в нашем теле и вести ее под усы, как своего объеженного, хорошего объеженного, подчиняющегося нам боевого коня». Достоинство священника дает нам власть на право прибегать к Богу в достоинстве воинов молитвы, чтобы совершать правовое ходатайство за усыновление нашего тела и искуплением крестовым. Достоинство пророка дает нашему новому человеку право входить в довер, то есть во святая святых, пред лице Господня, дабы слышать голос Божий над крышкой золотого ковчега в своем сердце. А Богу это дает основание слышать голос нашего ходатайства и отвечать на него». Первая часть, как мы с вами уже определились и рассмотрели в определенном формате, определяет состояние сердца Давида как воина молитвы, что является основанием для правового статуса его молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков. Вторая часть раскрывает содержание правовой молитвы, присущей достоинству царей, священников и пророков, которая дает Богу основание избавить Давида от руки всех врагов его, а следовательно и нас – потому что мы здесь под Давидом рассматриваем самих себя, под Саулом рассматриваем наше плотское мышление и под царствующим грехом рассматриваем своего ветхого человека, живущего в нашем теле. Три царя в одном теле враждуют за право владеть нашим сердцем, нашим телом. Третья часть в эпическом жанре описывает саму молитвенную битву, которая находится за гранью постижения нашего разума. В предыдущих служениях мы уже рассмотрели первую часть и остановились на рассматривании второй части, которая раскрывает содержание правовой молитвы, которую творит воин молитвы, задействуя в своей молитве восемь имен Бога Всевышнего. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой, скала моя, на него я уповаю, щит мой, Рок спасения моего и убежище мое призову достопоклоняемого Господа и от врагов моих спасусь. Итак, восемь имен. Господь крепость моя, Господь твердыня моя, Господь прибежище мое, Господь избавитель мой, Господь скала моя, Господь щит мой, Господь рок спасения моего, Господь убежище мое. Когда человек исповедует эти имена, просто даже будет провозглашать громко, понимая смысл их. И когда он будет провозглашать их, Дух Святой немедленно берет эти слова и облекает их в нас. Потому что мы спасаемся через плод наших уст. Потому что в наших устах или в словах, которые мы исповедуем, является жизнь и смерть, в зависимости от того, что мы будем исповедовать – извращенную, урезанную истину или полную истину. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мира нашей веры, мы уже рассмотрели во Христе Иисусе свой наследственный удел в полномочиях четырех имен Бога в достоинстве крепости, твердыни, прибежища и избавителя и остановились на рассматривании нашего наследственного удела во Христе Иисусе в имени Бога Скала Израилева. Имя Бога Скала, обуславливающая природу Всевышнего и характер Его Слова, принадлежит исключительно только у делу воинов молитвой. И на иврите это имя содержит в себе такие неземные достоинства, как острие горного утеса, камень, каменная ограда, кровь, тень, падающая от скалы, победоносный, бивень слона, слоновая кость, из которой мы должны создать трон для Святого Духа, чтобы он пришел и воцарился в нашем сердце. Не будет этого трона, он не придет в наше сердце, как Господь и Господин. Поэтому нам нужно создать вот такой трон и полностью его вот в золото облечь. Ну, я не буду говорить об этой части, как-то мы говорили об этом, что под этим бивнем сана или троном является наше причастие к доброй жене потому что э, слоны – это э, матриархат, там царит матриархат, там не самцы ведут стадо, там самка ведет стадо, слониха. И поэтому здесь имеется в виду церковь, наше причастие к церкви. Вот когда наше причастие к церкви будет таким троном для Духа Святого, что мы – понимаем, что такое церковь, мы ценим ее. Мы не гуляем просто так из одного собрания другого, как будто это какой-то клуб. Побыл в одном клубе, потом пошел в другой клуб. А что здесь такого? А что только у вас Бог? А там написано, не оставляйте своего собрания. Бог есть в каждом собрании, но не оставляйте своего собрания. Как есть у некоторых обычаи, далее говорится, кто оставляет его, для тех людей не остается более жертва суда, но некая ярость огня, готовая пожрать противников. Итак, Поэтому, с одной стороны, я продолжу владычество, вечное обетование пищини, тлена и утешения мира и так далее. Итак, с одной стороны, имеющий род молитвы, в которой Давид исповедует свою дел в восьми именах Бога Всевышнего, говорит о том, что данная молитва творится в границах Завета вечного, заключенного нами с Богом. Цифра 8 всегда говорит о заключении Вечного Завета, мира с Богом. А с другой стороны, что данная молитва является стратегическим учением, которое предназначено быть призванием и священными ризами в наших исповеданиях, чтобы облекать нас, как воинов молитвы, в достоинство царей, священников и пророков, помазанных Святым Духом, осуществлять царство над своим персным телом. Учитывая такой необходимый тендем или такой союз Бога и человека в обличении нашего перстного тела в жемчуг нетления, для нас становится жизненно важным определить в каждой сфере нашего дея как роль Бога, так и роль человека. Кстати, когда мы говорим «соработа нашей веры с верой Божией», «соработа нашего креста с крестом крестовым», «соработа взращивана нами плода святости со святостью Бога», речь идет о ролях, о ролях. То есть есть роль Бога и есть роль человека. Когда я выполняю мою роль, то это дает Богу основание выполнять свою роль. Вот как зиждется или происходит эта соработа, чтобы мы понимали, что такое соработа. Это выполнение нашей роли, притом в этих ролях Бог является помощником, мы ведущие. Он дает нам право выбирать программу жизни, либо программу смерти. И когда мы выбираем программу жизни, тогда Он, как помощник, начинает помогать нам, чтобы эта программа была реализована в нашем теле. Но к всеобщей печали большинству верующих, в силу их невежества, которое является результатом их жестоковыности, свойственно всегда пытаться исполнять роль Бога к своей собственной погибели, так как, как, исполняя роль Бога, человек выдает себя за Бога. Если говорится, ищите же прежде Царствие Божие в правде Его, и это все приложится вам, а человек начинает искать то, что приложится, размышлять об этом, думать об этом, молиться об этом, он берет на себя роль Бога. Его задача – искать Бога везде, всегда, то есть в себе, искать Его во всех своих отношениях, чтобы найти Его, искать Его в праведности, мире и радости во Святом Духе. И тогда, когда мы это делаем, Бог начинает исполнять свою роль. Он начинает нам давать ровно столько благословения материального, сколько нам необходимо. Ровно столько, сколько нам необходимо, и мы должны довольствоваться тем, что Он нам дает. Хорошо, чтобы отличать свою роль от роли Бога, мы пришли к необходимости рассмотреть четыре классических вопроса. Какими характеристиками и категориями определяется в Писании наш наследственный удел в имени Бога Скала? Какое назначение в реализации нашего спасения, в основании которого лежит усыновление нашего тела искуплением Христовым, призван выполнять наш наследственный удел в имени Бога Скала? Какую цену следует заплатить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой в реализации нашего спасения, данного нам всеми Царства Небесного в формате залога, который мы призваны пустить в оборот, чтобы взрастить плод правды? Я сегодня разговаривал с одним а, а, лидером с другой страны, и он никак не мог понять, он говорит, вот я все время смотрю, я не соответствую по Писанию тем критериям, которые я не творю правды. Я получил залог, это я понимаю, но я не творю правды, я не вижу в себе, что я способен творить правду. Я ему говорю, ты принимаешь информацию благовествуемого слова? Он говорит, да. Вот когда ты принимаешь эту информацию, и когда ты начинаешь ее исповедать, ты творишь правду. В чем была праведность Авраама? Я говорю, в чем он? Он что, смотрел в себя? Он вышел из э, страны, в которой поклонялись идолам. Его родственники поклонялись идолам. Его отец стал поклоняться идолам. Он оставил его в Харане и ушел в Хананскую землю. Как же он это делал? Там написано, и поверил Авраам Богу. Он стал называть несуществующее существующим. И Бог вменил ему это в праведность когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, называя несуществующую державу нетление в нашем теле как существующую, Бог вменяет нам это в праведность. Вот и все очень просто, потому что ты будешь оправдываться от своих слов и осуждаться от своих слов. За словами следуют поступки. Ты никогда не сможешь творить нечто, пока ты это не скажешь. Надо сказать то, что ты принял, когда мы принимаем Слово Божие, мы говорим, «Да будет мне по Слову Твоему, Господи!» И когда мы это сказали, все, произошло зачатие семени, которое вы приняли. А теперь, когда вы начинаете исповедать то, что находится внутри вас, вы сокрыли в себе Слово, вы начинаете творить правду. И Бог благодаря этому берет ваши слова, которые являются исповеданием веры сердца, и облекает вас в эти слова, и вменяет вам это в праведность. И даже если вы падаете при этом, в этом процессе, а вы будете падать, то Писание говорит, праведник семь раз упадет и встанет. Вы высказали не то слово, которое хотели бы сказать, и тут же поймали себя. Я не то говорю, что надо было. Немедленно возвращайте ваше слово назад. Господи, я не согласен с этим словом, которое вышло из уст моих, и я возвращаю его назад. Жив Господь, тверды не моя, не поколеблюсь во веки и веки. И все, вам не надо идти специально исповедоваться и так далее». Итак, по каким результатам следует определять, что Бог действительно является нашей скалой в реализации нашего призвания, состоящего в усыновлении нашего тела и искуплением Христовым? Только взрастив едами своего сердца древо жизни в плоде кроткого языка, как написано кроткий язык древа жизни, притче 15.4: человек становится причастником доброй жены, благодаря которой в храме его тела воцаряется благодать Бога, дабы как грех царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность к жизни вечной Иисусом Христом Господом нашим. Римлянам 5:21. Как благодать воцаряется? Через праведность. Через какую праведность? Когда мы называем несуществующее существующим, когда мы почитаем себя мертвыми для греха. Вот тогда праведность воцаряется в нашем сердце. И будем помнить, что только тот человек, который жаждет слышания Слова Божия, вникает в это Слово, живет этим Словом, пребывает в этом Слове, и Слово Божие пребывает в нем – сможет устоять в битве против древнего змея и избежать обольстительных сетей дьявола, чтобы наследовать спасение своего тела и искуплением Христовым. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего, связанного с условиями, выполнения которых дает Святому Духу основание вести нас в, в наследие у дела в имени Бога Скала. Суть третьего вопроса состоит в том, какую цену необходимо заплатить или же какие условия необходимо выполнить, чтобы дать Богу основание быть нашей скалой. Три составляющие цены, дающие Богу основание быть нашей скалой, уже были предметом нашего исследования, и мы остановились на исследовании четвертой составляющей. Это слушать Бога и ходить Его путями. Для этого надо сделать решение. Мы не можем слушать Бога и ходить Его путями, пока мы не сделаем решение, что мы будем слушать Бога и ходить Его путями. То есть слушать Бога в благовествуемом Слове Его посланников. А это готовить себя к служению, и готовить себя к служению, готовить к слушанию Слова Божьего, то есть к повиновению. Как только я услышу это Слово, я немедленно скажу, да будет мне по Слову Твоему, и я буду неукоснительно его выполнять что бы это ни стоило и какую бы цену мне не пришлось заплатить. У меня есть такая готовность. «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил путями моими, я скоро смирил бы врагов его». То есть вот этих врагов внутри. Не надо уже будет бегать от Саула, и царствующий грех будет связан в теле и обратил бы руку мою на притеснителей их, ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда, то есть навечно. Я питал бы их туком пшеницы, и насыщал бы их медом из скалы». Псалом 80, 14-17. Посмотрите, как Бог через пророчество Давида, потому что он был пророком Господним, посмотрите, какое потрясающее пророчество. Повторяю, что пророчество Иезекииля, Исаи и других пророков, как говорят богословы, 70% состоит из пророчеств Давида. Мы отметили, что насыщение медом из скалы, как составляющего нашего воздаяния, нашей награды обретает свою значимость и свою легитимность только в составе других составляющих, приведенных в данном месте Писания, которые растворены друг в друге, исходят друг из друга и подтверждают истинность друг друга. Само по себе воздаяние или же награда Бога, содержащаяся в Его клятвенных обетованиях, представляющих в данном случае наследие у дела в имени Бога Скала Израилева, <coughs> призвано мотивировать нас и возбуждать нашу жажду, для задействия всех имеющихся у нас сил и возможностей к выполнению имеющейся заповеди Бога, слушать Бога и ходить Его путями. В данном обращении Бога, адресованным к своему народу, <coughs> за исполнение Его воли представленных в двух связанных между собой повелениях, потому что невозможно ходить путями Его, если вы не слушаете Бога. Эти два повеления, они связаны одно с другим – первостепенно это слушать, после слушания у нас появляется способность ходить Его путями. То вот здесь представлена награда за послушание Богу, за слушание Его Слова, и когда мы будем ходить Его путями, оно представлено в шести составляющих. Награда Божья представлена. «Бог обещал скоро смирить врагов наших», Бог обратил бы руку свою на притеснителей наших, ненавидящие Господа раболепствовали бы нам, наше благоденствие продолжалось бы навсегда. Бог обязался питать нас стуком пшеницы, Бог взял на себя ответственность насыщать нас медом из скалы. И прежде чем рассматривать заповедь Бога, исполнение которой призвано открыть нам свободный вход в удел чистого, нетленного и неследимого наследия Христова, содержащегося в имени «Скала Израилева», адресованную нам в двух составляющих «слушать Бога и ходить путями Его», мы обратились к рассматриванию составляющих нашего воздаяния. То есть мы стали рассматривать награды. Вот эти шесть составляющих награды в имени Бога Скала Израилева, в которой при условии исполнения с нашей стороны вот этой заповеди в двух составляющих Бог обязал себя исполнить шесть составляющих нашего воздаяния или нашей награды. На предыдущем служении мы уже рассмотрели две составляющие нашего воздаяния, в которых Бог обещал нам скоро смирить врагов наших и обратить руку свою на притеснителей наших. Третья составляющая нашего воздаяния состоит в том, что Бог обещал нам, что ненавидящие Господа будут раболепствовать нам. В академическом словаре русского языка значение слова «раболепие» состоит в таких словах, как «страх», «трепет», «угодничество», Лесть заискивание перед людьми, придержащими власть, от которых зависит их благополучие. Когда люди увидят, что их благополучие зависит от вас, они будут раболепствовать перед вами. Раболепие это тщедушное свойство человека, ненавидящего Бога, которое присутствует у бесов, трепещущих перед потрясающей и все сокрушительной властью, силой Бога, которой Бог облечет избранный им остаток и приведет врагов наших в трепет и в смятение. А посему люди, ненавидящие Бога, из страха перед нами, который наведет на них Бог, будут вести себя пред нами раболепно, будут льстить нам и угодничать нам, чтобы найти у нас благоволение. Встает вопрос, как определить в среде святого народа Человека, ненавидящего Бога, и что это за род страха, который Бог наведет на ненавидящих Его пред своими детьми, пред людьми, исполняющими Его заповеди, слушающими Бога и ходящими путями Его. Ненавидящие Господа это в первую очередь люди нечестивые и беззаконние, беззаконные. беззаконные поддерживающие нечестивых, которые воспротивились порядку Бога и, оставив свое собрание, создали иные собрания, которые Писание называет сатанинским сборищем. И ангелу филадельфийской церкви напиши, «Так говорит святый и истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит. Затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее». «Ты немного имеешь силы и сохранил Слово Мое, и не отрехся имени Моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи». То есть, это учение иудаизм, иудеи – это не из колена Иудина, а это люди, исповедующие учение иудаизма. Учение иудаизма содержало в себе учение о рождении свыше, о рождении от Бога. Но они говорят, что они такие, но не суть таковы, лгут. «Вот я сделаю то, что не придут и поклонятся пред ногами твоими, и познают, что я возлюбил тебя». Видите, Давид пророчествовал об этом, и вот апостол Иоанн говорит в Откровении об этом. «И как ты сохранил...» Слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Сегриду скоро, держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Нашим венцом является плод правды. То есть, это то, что мы исповедуем нашими устами. Берегите, чтобы это исповедание кто-то не похитил. Я знаю, многие люди здесь были и исповедовали это, а потом похитил, у них некто эту правду. И они оставили это собрание. Они решили, что они будут себе другой венец добывать. Сейчас они пойдут добродетель делать, евангелизировать, и таким образом у них появится иной венец. Венец правды, который дается нам, это когда мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога, и называем несуществующую державу жизни в нашем теле существующей. Это и есть венец правды потому что Бог меняет нам это в праведность. Это наш плод, плод наших уст. И вот когда мы твердо стоим в этом уповании, то мы не потеряем этот венец. Если же мы его потеряем из-за того, что увлечемся каким-то иным учением, другим человеком, который будет исповедовать иное учение, бросая тень на помазанников Господних, то, разумеется, наш венец будет восхищен от нас и передан другим. У многих людей складывается мнение, что сатанинские сборища – это открытое поклонение бесам. На самом же деле сатанинские сборища – это собрание людей, возглавляемые человеком, противящимся истине и извращающим истину. Такие собрания, несмотря на кажущуюся диаметральность, выраженную в мертвом религиозном догматизме или же в религиозной вахханалии, в шуме, шумном прославлении, быстро находят между собою общий язык в противлении истине начальствующего учения Христова, который определяет порядок Царства Небесного как в сердце человека, так и в иерархической структуре собрания, устрояющей порядок во взаимоотношениях друг с другом. И в основном эти сатанинские сборища, собрания ориентированы на отличительную форму служения, то есть, это шумная такая форма, где прославление то есть, приводит людей и доводит их иногда до экстаза, где они могут соскакивать, прыгать, танцевать, кричать от восторга, и потом тут же могут заснуть во время проповеди. Поэтому вот они ориентированы на отличительную форму служения, на специальное духовное образование, потому что там большое такое отводится кто ты, если ты магистр, бакалавр или ты доктор богословия, они очень почитают эти титулы. На евангелизацию, о которой они не имеют истинного понимания, что евангелизация – это быть светом для мира, там, где ты есть на изгнание бесов, на которые они не имеют подлинной власти, где, изгоняя бесов, они на самом деле загоняют их в человека и делаются оккультно-обремененными, на материальное процветание, возведенное в ранг духовности, на одним им известную культуру умеренного винопития, на практику даров Святого Духа, хотя и не способны отличать истинные чудеса от ложных чудес. Вместе взятые эти лжи истины как раз и определяют суть сатанинских сборищ. И, несмотря на это, среди них могут находиться святые, которые не свернили своих одежд. И ангелу Сардийской церкви напиши так, говорит, имеющий семь духов Божиих и семь звезд. Знаю дела твои. Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. свой и утверждай прочее близкое к смерти, ибо я не нахожу, чтобы дела твои были совершены пред Богом моим. Вспомни, что ты принял и слышал. «И храни и покайся. Если же не будешь бодрствовать, я найду на тебя, как тать, как вор, приду. И, не, и ты не узнаешь, который час найду на тебя. Впрочем, у тебя в Сардисе есть несколько человек, которые не свернили одежд своих и будут ходить со мной в белых одеждах, ибо они достойны». Откровение 3.1.4. Четвертая составляющая нашего сдаяния состоит в том, что Бог обещал нам, что нашему благоденствию не будет конца. Имеющееся благоденствие указывает на состояние полного мира и полной защищенности, которой невозможно поколебать никакими земными утратами и потрясениями. Встает вопрос, каким путем Бог будет являть нам такой уникальный род благоденствия, входящего в состав нашего воздаяния. Если нам будет известно, каким путем Бог будет являть нам такой род благоденствия, которому не будет конца, то нам и не на что будет взирать, потому что наша фантазия не способна будет проникнуть в суть данного воздаяния, чтобы ясно записать суть имеющегося благоденствия на скрижалях нашего сердца. Бог отвечает только за тот род воздаяния, который в формате обетования ясно записан на скрижалях нашего мудрого сердца. «На стражу мою стал я и стоя на вашне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне» и что мне отвечать по жалобе моей? И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно на скрижалях своего сердца, чтобы читающий, то есть Бог, читающий в свое время, когда нужно будет исполнять это обетование, Он посмотрит, и если у тебя там ясно написано, мог легко прочитать, ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет и хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот душа надмена не успокоится, а праведность своей верою жив будет. Вакуума 2, 1, Праведный будет продолжать уповать на упование, усыновление своего тела искуплением Христовым, невзирая ни на что. Во-первых, из имеющегося откровения следует, что имеющийся род благоденствия представлен в формате веры Божией, в откровениях Тумима и Урима, записанного на скрижалях нашего сердца, в достоинстве обетования, положенного на наш счет во Христе Иисусе. Во-вторых, мы должны знать, что род такого благоденствия, записанного на скрижалях нашего сердца, напрямую связан с благодействием избранного Богом остатка. Блаженный хранящий суд и творящий правду во всякое время, вспомни мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасением Твоим, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих. Веселиться весельем народа его хвалиться с наследием твоим. Видите, все то, что Бог обещает, мы можем получить только вместе друг с другом, через общение друг с другом. В-третьих, род такого благоденствия, записанного на скрижалях нашего сердца, призван являться плодом нашего духа, который мы призваны зреть в благоденствии Иерусалима. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук Твоих. Блажен Ты и благо Тебе. Жена Твоя, как плодовитая лоза в доме Твоем. Сыновья Твои, как масличные ветви вокруг трапезы Твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит Тебя Господь Сиона. И увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни Твоей. Увидишь сыновею, сыновей Твоих. Мир на Израиле». Пятая составляющая нашего заяния состоит в том, что Бог обещал нам, что Он будет питать нас туком пшеницы. Следует обратить внимание, что речь не идет о самой пшенице, а только о туке, который содержится в пшенице. Встает вопрос, что следует рассматривать под туком пшеницы, каким путем Бог будет питать нас туком пшеницы или каким путем Бог будет извлекать тук из пшеницы, чтобы питать нас. Тук – это масло или елей, дающий нам власть быть чадами Бога, или же быть свечою в доме и городом, стоящим на вершине горы, потому что свет горит вот от этого тука. Если он даст нам, будет питать нас этим туком, тогда наш светильник будет ярко гореть, мы будем светом для мира. Высмет свет мира, не может укрыться город, стоящий, наверху горы и зажегшись свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили, или же прославляли отца вашего небесного. Видите, в чем состоит наша евангелизация? И если молоко коровье символизирует благовествуемое нам Слово Божие в формате семени, а масло коровья, которое вырабатывается из коровьего молока, это плод уст, исповедующих веру Божию, пребывающую в нашем сердце, то под пшеничными зернами следует разуметь человека, который путем исповедания веры Божией, принятой в свое сердце в формате чистого словесного молока, вырабатывает масло коровья». Истинно, «Истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Исходя из имеющегося откровения, масла или тук пшеницы вырабатывается из пшеницы путем общения святых друг с другом, что дает нам возможность приносить плод Богу, обладающий помазующей силой, переводить нас из смерти в жизнь. И Он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. «Доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия в мужа совершенного» в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человека, по хитрому искусству обольщения. Но истинную любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого все тело составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей при действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в любви. Видите, здесь речь идет о каждом человеке, который в свою меру, то есть, превращает себя для созидания самого себя в любви. То есть, служением своим друг другу мы приращаем себя к телу Христову. Пища в достоинстве тука пшеницы, которой Бог пообещал нас питать, это наша сопричастность к хвале Иерусалима и хвале Сиона Богу, который дает Бог основание укреплять вереи наших ворот, благословлять нас, как сынов Иерусалима, среди Сиона, чтобы утверждать в пределах наших мир и туком пшеницы насыщать нас. Хвали Иерусалим Господа! «Хвали сион Бога твоего, ибо Он укрепляет вере и ворот твоих, благословляет сынов твоих среди тебя, утверждает в пределах твоих мир, тухом пшеница насыщает тебя». Это уже второе место Писания, где говорится об одном и том же воздаянии. Шестая составляющая наше воздаяния состоит в том, что Бог обещал нам, что Он будет насыщать нас медом из скалы. В данном случае под живой скалой, источающей из себя живой мед – Живое Слово Божие, сверхъестественное происхождение следует разуметь крепость Сион в достоинстве тела Христова. Живая скала – это крепость Сион в достоинстве тела Христова. А под пчелами, приносящими нектар и перерабатывающими его в мед сверхъестественного происхождения, который источает из себя живая скала – «Следует разуметь категорию святых, пришедших в миру полного возраста Христова, через общение с которыми мы получаем способность отвергать худое и избирать доброе». Мы видим их жизнь, мы видим их слова, их поведение, и смотря на них, мы начинаем отвергать худое и избирать доброе. То есть их поведение, их свет является для нас как раз вот таким медом из скалы». Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь, отвергать худое и избирать доброе. Речь идет о Христе и о тех, кто рожден от семени Слова истины. Теперь, когда нам известно воздаяние в наследии удела в имени Бога, скала Израилева, нам необходимо будет рассмотреть саму заповедь, исполнение которой даст Богу основания ввести нас в имеющееся воздаяние, воздаяние или в наследие, которое состоит... В двух составляющих – слушать Бога и ходить путями Его. Глагол «слушать» включает в себя два значения – быть приготовленным слышать и немедленно повиноваться услышанному. А посему слушать Бога – это сделать свое ухоспособным, слышать Бога и повиноваться Его словам в благовествуемом слове Его посланника, что означает «соработать своей верой с верой Божией». Таким образом, питаться молоком и медом – это слушать Бога в благовествуемых словах Его посланников с такой готовностью, чтобы немедленно и неукоснительно выполнить все, что скажет нам Бог. И как мы не раз уже говорили, что исходя из Писания, чтобы слушать Бога в благовествуемых словах Его посланников, необходимо принимать откровение о нашем воззаянии «Веселье сердца» как свое наследие, что даст нам возможность преклонить сердце свое к исполнению уставов Божьих, содержащихся в заповеди Бога. «Откровения Твои я принял, как наследие навеки, ибо они висели сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов Твоих навек» навек, до конца, вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю. Ненавидеть вымыслы человеческие, а любить закон Бога, возможно, только в их носителях. Потому что как вымыслы человеческие, так и закон Бога – это определенного рода программы, которые сами по себе без программного устройства не могут себя проявлять. Только носители, которые носят это в сердце, могут проявлять эту программу. А посему быть носителем этих программ, взаимоисключающих и противоборствующих друг с другом, это выбор человека, от которого будет зависеть либо его спасение, либо его погибель. В Писании свойство или характер, заключенный в слово «вера», предписывается в молитве как заповедь, как повеление, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ». Определение сути и назначения заключенного в слове веры напрямую связано с качеством нашего послушания воли Божией. Отсутствие соработы нашей веры с верой Божией в молитве инкриминируется и расценивается Писанием как непослушание воли Божией и как открытое Богопротивление. «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет, горейся и поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его». «Будет ему, что не скажет». Мы должны знать и всегда помнить, что мы можем и призваны устранять верою и вергать в пучину великих вод забвения только те горы, которые на пути исполнения воли Божией стоят исключительно в границах нашей личной ответственности. А теперь обратимся к ключевой фразе данного стиха и вспомним, что глагол иметь в Писании по отношению к вере Божией обладает редчайшими оттенками и широчайшей семантикой – и практически взят из военной лексики. А посему и звучит не как предложение, не как совет и не как альтернатива чему-либо, а как военный приказ, как повеление начальника и совершителя веры Божией. В силу чего повеление иметь веру Божию возводится в ранг непреложной и неизменной заповеди, без наличия которой невозможно угодить Богу. А посему и восприниматься нами эта заповедь должна как крайняя необходимость, как написано, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и, и ищущим Его воздает. Евреям 11:6. Необходимость доверять Богу в Его словах и искать Бога как в Его слове, так и в Своем духе, с одной стороны является работой нашей веры с верой Божией, а с другой является угождением Богу. Итак, повелевающая фраза «иметь веру Божию» означает, я напомню, это потрясающий список и он не полный когда я составлял его оно просто текло у меня я совершенно не делал какого-то напряжения оно текло как река и за каждым свойством я видел не одно место много мест писания и образов чтобы вы могли понять они не просто взяты с воздуха они взяты из священного писания открытого мне духом святым. Иметь веру Божию – это иметь при себе список характеристик веры Божией. Это переписать перечень перспектив веры Божией в свое сердце. Постоянно вникать в ее смысл, рассуждать о ее содержании, сосредотачивать на ней свое внимание, возвещать своими словами ее преимущества, показывать ее в своих добрых делах. «Бодрствовать и стоять на страже ее интересов, хранить ее в своем сердце, как зеницу ока, возлюбить ее сущность, смиряться перед ее повелениями, трепетать перед ее могуществом, благоговеть в ее присутствии, владеть ею на правах собственности, обладать ею во всей полноте» платить требуемую цену за ее ученичество, затрачивать время и усилия на ее обладание, дерзать за ее право владычествовать в своей жизни, не обворачиваться к ее повелениям назад, упражнять ее во всех сферах своей жизни, распространять ее влияние на все сферы своей жизни, питаться ею, как хлебом жизни, и пить ее, как воду жизни» проявлять терпение в ожидании ее откровения, принимать личное решение следовать по ее путям, сделать свое сердце приготовленным к исполнению ее повелений, устремляться вперед к ее почестям и ее званиям и так далее». Учитывая такой богатый уникальный список оттенков, связанных с повелением иметь веру Божию, во-первых, нам необходимо постоянно приводить на память уже имеющиеся знания, чтобы таким образом возбуждать свое чистое мышление и держать его в состоянии постоянной активности. Во-вторых, необходимо закреплять, углублять, расширять и задействовать эти знания в своем хождении в вере Божией. И для этой цели я хотел бы напомнить и обратить наше внимание на некоторые определения, связанные как с назначением веры Божией, так и с назначением нашей веры, призванной, соработать с верой Бога. Это назначение возможности и перспективы веры Божией, а также назначение и возможности и перспективы нашей веры. Я приведу на память всем определений веры Божией и затем семь определений нашей веры, призванной соработать с верой Божией. Во-первых, вера Божия в формате Слова Божие» определяет собой сущность Бога, сокрытую в тайнах Священного Писания, которое призвано быть сокрытой в добром сердце человека. Сокровища Священного Писания всегда неразрывно связаны с Личностью Бога, и поэтому нам следует рассматривать Священное Писание – как определение персонифицированного образа Бога, так как, согласно Писанию, слово «вера» как существительное является одним из имен Бога, которому Он присягнул на верность. «Итак, знай, Господь Бог твой, есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим в Западе Его до тысячи родов». Видите, Бог говорит, чтобы мы помнили, что Он верный, что все, что Он обещал, Он исполнит. Характер Бога, открывающийся в Его имени верный, присущ как Сыну Божию, так и Святому Духу. «И увидел я отверстие неба, и вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Видите, это по отношению Христа. Он верный. Это его имя. Он называется так. В силу этих мест слово «вера», как существительное, подчеркивает верность Бога своему слову. А, следовательно, вера Божия – это законодательная и повелевающая власть Бога, которая высвобождается в его изреченном слове, которое он утвердил на небесах навеки, то есть на всю вечность. И когда Он утверждал это на небесах, Он одновременно утверждал это Слово во святилище и в сердце человека, смиренного, сокрушенного духом и трепещущего пред Словом Божиим. «На веки, Господи, Слово Твое утверждено на небесах» Псалом 118, 89. А посему еще раз, это утверждено на небесах Слово в предмете веры Божией, Бог благоволил сокрыть и заключить в тайных сокровищах Священного Писания, отразив его в притчах закона, повелений и заповедей, а затем и в уставах, объясняющих, каким образом и в какой последовательности следует исполнять его повеления и заповеди. Однажды изреченное Богом Слово становится вечным и неизменным законом и постановлением, сокрытым в храме нашего тела. И в первую очередь вечным и неизменным законом для самого Бога, которое Он возвеличил и блюдет, и которому Он следует. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Псалом 137, 2. Учитывая, что изреченное Слово Бога – это программа Бога, возвеличить Слово Свое превыше всякого Своего имени Бог может только в границах доброго сердца. В силу этого Слова Божия в достоинстве веры Божией «Становится в добром сердце человека вечным и неизменным законом Бога, которому подчинены все имена Бога». А это означает, что вера Божия, пребывающая в добром сердце человека, является венцом и короной всех имен Бога. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Вера – это информация, исходящая через благовествуемое Слово Его посланников. Таким образом, вера Божия – это сверхъестественное Слово Божие, исходящее из уст Божьих в устах посланников Бога, которые являются носителями Его откровений и Его устами. А, следовательно, и возникновение веры Божией может и призвано Богом проистекать не иначе, как через сверхъестественное слушание Слова Божия в Своем Духе, то есть не вот этими ушами, а сердечным ухом. «На страже мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне и что мне отвечать по жалобе моей». Во-вторых, вера Божия в формате Слова Божие – это эталон абсолютной истины, который обнаруживает и выражает себя в храме нашего тела в правде Бога. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком в оригинале, чтобы нам быть некоторым начальством Его созданий, начальствовать над тем, что Он сотворил. Владычествуйте над всею землей. Слово начаток некоторые всегда почему-то понимают, что это какое-то что-то маленькое. Под словом начаток, посмотрите, что там написано: Начаток значение. Это начальник, глава, начальство. Вот что такое начаток. Конечно если бы мы были с вами переводчиками, мы обязательно это бы отразили, не просто начаток, а мы просто написали бы начальство, чтобы нам быть некоторым начальством созданного им творения. Вот что здесь имел в виду Иаков. Святость истины Слово Божие, сокрытое в нашем сердце, в формате веры Божией, призвана освещать нас или же отделять нас для Бога. Вот это слово, оно свято по своей сути, и оно живое, и пребывает вовек. И когда мы его внедряем в себя, принимаем его и начинаем его исповедовать, то оно призвано освещать нас и отделять нас от всего, что не свято для Бога. «Освети их истинную Твоею, Слово Твое есть истина». Это молитва Христа в Гефсиманском саду. «Освети их истинною Твоею, Слово Твое есть истина». А это Слово в устах человека, который благовествует Слово. Вы принимаете, говорите, да будет не по Слову Твоему, и затем исповедуете его, и таким образом вы отделяетесь от всего то, что не есть истина. Истина – это внутреннее состояние, обуславливающее природные недра Бога, в то время как, правда, это выражение этой истины. А посему на иврите слово «истина» выражает себя в таких оттенках. Истина – это... То есть, в чем она себя выражает? То есть, правда, правдивость, суд, верность, истинность, искренность, свет, воскресение, порядок жизни, божественная энергия, равновесие, сбалансированность, красота, грациозность, щит, ограждение и так далее. «Перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен, щит и ограждение, истина его», то есть, его слово. В-третьих, «Вера Божия в формате Слова Божие» – это нетленное семя Бога в устах человека, облеченного полномочиями отцовства Бога». Семя – есть Слово Божие. Луки 8.11. «Из этого и других мест Писания следует, что как наше рождение от Бога, так и принятие в почву нашего сердца всякого обетования происходит от семени благоествуемого нам Слова, которое необходимо взрастить в плод имеющегося обетования». В противном случае семя слова, состоящее в семени принятого нами обетования, утратит свою силу и свою значимость. Любите друг друга от чистого сердца, как возрожденное не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живаго и пребывающего во век. 1 Петра 1, 22, 23. В-четвертых, вера Божия в формате Слова Божия – это суверенность Бога, с которой мы призваны считаться или же соработать нашей суверенностью. «Земля же была и пустая тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». То есть здесь показана суверенность Бога. То есть Дух Божий господствовал над водою. Вода – это была среда, из которой Он будет творить землю, а потом будет творить все, что на земле, и потом сотворить человека». Так что вода – это жидкие минералы, которые были растворены. И когда Бог сказал «доводит свет», то все еще вода оставалась, минералы были растворены. Это кругом была вода, не было никакой земли еще. Потому что слово «земля» же была без виды и пуста, в оригинале «земля» еще не было устроена, ее еще не существовало. Это так пишется в оригинале на иврите. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и владычествуют они над всею землею». Бытие 1:26 Этим самым Бог создал человека таким, что теперь он не может вмешиваться в дела земли, в дела человека, если человек не позволит ему. Он сотворил его суверенным, точно таким, как он на небесах, точно таким он сотворил человека. Он сотворил человека Богом на этой земле. Он сделал его как писал Иаков, не начатком, а начальством над всеми его созданиями. И таким образом Бог показал, что он суверенный, поэтому и сотворил подобного себе суверенного человека. В пятых, вера Божия в формате Слово Божие – это целеустремленность Бога, в которой Он бодрствует в храме нашего тела над Словом Своим, чтобы оно исполнилось в определенное им время, не нами, а им. «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Бытие 28,15 15. «Целеустремленность Бога, в которой Он бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось, сокрыта в Его клятвенном обетовании, в котором Он обязался положить врагов наших под подножие ног наших. Сказал Господь Господу моему». Давид пророчествует, что «сказал Господь Господу моему», то есть Сыну, Который произойдет от меня, Он будет Богом. И он сказал Господь моему Господу, то есть Сыну, Который произойдет от меня и будет Богом, «Сиди от меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих», сказал Господь Господу моему. То есть он признает, что рожденный от него Сын в потомках будет также и его Господом. И он говорит о том, что происходит между Небесным Отцом и Господом, который будет рожден по его линии. «Сказал Господь Господу моему, сиди, одеснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Целеустремленность Бога, в которой он бодрствует над своим словом, чтобы оно исполнилось сокрыто в его клятвенном обетовании, в котором он обязался не успокоиться, доколе, на Сионе не взойдет как свет правда его и спасение его, как горящий светильник. Не умолкну ради Сиона и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет как свет правда его и спасение его, как горящий светильник. И а, вот а, это беспокойство Бога, Он говорит, я не успокоюсь, оно будет выражаться в людях, подобных Ему, и они будут выражать это в своих словах потому что Бог будет проводить через них свою волю. Они будут узнавать волю Божью, узнавать мысли Бога, и они будут точно так же, как Он, страстно желать, чтобы все то, что хочет Бог исполнить, чтобы оно исполнилось. И они будут это провозглашать и будут молиться. А по всему целеустремленность Бога, в которой Он бодрствует над Словом Своим в храме нашего тела, чтобы оно исполнилось сокрыто в его клятвенном обетовании, в котором он обязался, что слово, исходящее из его уст, в усах его посланника, будет исполнять то, что ему угодно, и совершать то, для чего его слово послано. То есть, если его посланники будут говорить его слово, обязательно это слово исполнит свою работу. Обязательно. Найдутся те люди, найдется та земля, в которую попадет это слово, и оно выполнит свою работу в этом человеке. Потому что под землей имеется в виду наши тела. То есть мы сами, как дождь и снег, не сходит с неба и туда не возвращается, но напаяет землю и делает ее способную рождать и произвращать, чтобы она давала семьи тому, кто ест и хлеб тому, кто сеет, так и слово мое, которое исходит из уст моих, а оно исходит только в устах посланников Бога. Он дает им это слово и повелевает им, говорит, Он соделал их своими устами. Оно не возвращается ко мне тщетным. Напрасным. Я не напрасно говорю через них, но оно исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Исайя 55, 10, 11. В-шестых, вера Божия в формате Слова божье это богатство неисследимого наследия нашего Небесного Отца, положенного на наш лицевой счет во Христе Иисусе, в формате принятой нами надежды. Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою? и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его. Иакова 2:5. 5. Богатство веры, принятой нами через благовествуемое Слово, призвано реализовывать себя в воскресении Иисуса, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах. Напоминаю, то, что хранится на небесах, хранится во святилище, в теле Христовом и в сокрушенном, смиренном сердце человека, трепещущем пред Его Словом. Силою Божию, через веру, соблюдаемых спасению, готовому открыться в последнее время. Получать имеющееся богатство веры, состоящее в наследии нашего Небесного Отца, мы призваны в воскресение Иисуса Христа – для которого нам необходимо участвовать в страданиях Его, сообразуясь смерть смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерть смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». В седьмых, вера Божия в формате Слова Божия – это вечный, неисчерпаемый и неубывающий энергетический потенциал Бога, «По множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает». Исайя 40, 26. Это видно по природе, по земле, которую создал Бог. Сколько бы вы ни брали из земли, в ней ничего не убывает, не становится меньше. И хотя нас пугают ученые, все, скоро запасы земли закончатся, земля скоро все, мы, мы ну, то сидим, все, что есть в земле, и, и, а, потому что люди умножаются. Сколько бы ни умножались люди, и Бог будет питать их от этой земли, и ничего не убудет ни на йоту от этой земли. Все восстанавливается. Посмотрите на великое светило Солнца. Вы знаете, сколько тысяч миллиардов тонн в секунду сжигается? Тысяча миллиардов тонн. Так ученые предполагают потому что наша Земля по отношению к Солнцу как точка маленькая на большом шаре. Там происходят такие термоядерные реакции, оно кипит, взрывается, то есть взрывы на Солнце то есть происходят и в атмосферу уходят на сотни тысяч километров. Но мы этого ничего не замечаем. То есть активность Солнца, мы с вами прекрасно. И главное, что Солнце в своем весе не уменьшается. Когда мы берем что-то, оно сгорело, остался пепел. А вот у Бога ничего, то есть у Него все восстанавливается. Все восстанавливается. Поэтому по множеству могущества и великой силе у Него ничего не выбывает. Он показал это, когда послал Илью в Сарепту Сидонскую вдове. И за то, что она была верной Слову Божию, и таких вдов не нашлось в Израиле, то Бог что сделал? Немножко масла в кувшине и немножко муки в катке не истощалось. Они ели досыта, она, ее сын и Илья, и оно не истощалось. Потом все богатства этого мира истощаются, но то, что является чисто божественным, оно не убывает». А теперь точно таким же образом приведем на память возможности и перспективы нашей веры, призванной сработать с верой Божией в устах его посланников. То есть повиноваться вере Божией, начальнику и совершителю веры, благодаря которой мы будем в состоянии, если мы будем повиноваться своей верой вере Божией, побеждать царство, творить правду, получать обетование, заграждать уста львов угашать силу огня, избегать острия меча, укрепляться от немощи, быть крепкими на войне, прогонять полки чужих, получать своих умерших воскресшими, испытывать поругание и побои, а также узы и темницу, быть побиваемыми камнями, перепилываемыми пилами, подвергаться пытке, умирать от меча, скитаться в мелотях и козьих кожах и терпеть недостатки, скорби и озлобления. При этом будем учитывать, что наша вера, еще раз, состоит в послушании вере Божией в словах Его посланников. Итак, наша вера в формате послушания вере Божией в устах посланников Бога – это уникальный и генетический орган, считывающий и носящий, и передающий информацию. То есть это живой генетический орган, который считывает информацию. Вот знаете, когда видеокамера стоит, и все, что, сколько машин проезжает, она туда заходит, мелькнула перед ней, и она считает. И потом те, кто ее поставил, могут посмотреть, сколько машин прошло. Вот только живая, она считывает информацию. То есть это генетический орган, что он является носителем информации, он считывает эту информацию. Мало того, он может передавать эту информацию. Ибо я избрал его для того, речь идет об Аврааме, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя, ходить путем Господним, творя правду и суд, и исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем, Бытие 18:19. Видите, он избрал Авраама и назвал его мужем веры, и говорит, посмотрите на веру отца вашего Авраама. Как он считывал информацию, слушал Слово принимал его в себя и носил ее в себе и передавал ее своим детям и заповедал своим детям, а тем детям, чтобы они своим детям заповедовали». Далее, во-вторых, наша вера в формате послушания вере Божией в устах посланников Бога – это определение нашей суверенности. Как мы уже говорили о Божьей суверенности, и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над всею землею. То есть это означает, что Бог не ведет нас на привязи, мы сами должны привязать себя к Нему. Он не будет нас привязывать, и мы сами должны найти Его, мы должны найти Его, найти ту жену добрую, найти те тесные врата, привязать себя к лучшей лозе виноградной. Это мы должны сделать, не Он будет это за нас делать. И тогда, значит, только мы сможем таким образом сработать с верой Божией. В-третьих, наша вера – это послушание вере Божией, сопряженной с действием нашего разумного и волевого выбора, принятой нами, в информации, исходящей от слышания Слова Божия. «Во свидетели, пред вами призываю сегодня небо и землю, жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Видите, выбор. Нам дается все в выборе. Бог дает проклятие и благословение, жизнь и смерть, и просит, предлагает, «Избери жизнь. Когда ты изберешь жизнь, я могу тогда помогать тебе, я получу основание быть твоим помощником». Если ты не изберешь жизнь и скажешь, это невозможно, я не могу заплатить цену, потому что же человек как избирает? Нужно же понимать, что, избирая, мы должны помнить, что я плачу цену за это, я готов». Потому что, если вы выбираете и не разумеете, какую цену вы должны заплатить за то, что вы избрали, считайте, что вы ничего и не выбрали. Когда Бог что-то предлагает, Он всегда говорит, показывает, что оно означает, почему Он вначале говорит о награде, а потом говорит цену, которую мы должны заплатить. Слушать и ходить путями Его. Я встречаюсь постоянно с людьми, которые мне говорят, это невозможно, я исследую самого себя, я не нахожу в себе этих возможностей. И я говорю, кто вам сказал, что вы должны исследовать э, вашу плоть? Когда говорится «исследуйте самих себя», речь идет «исследуйте вашего внутреннего человека». «Исследуйте», потому что вы заложили туда наследие, живое слово, пребывающее век. «Исследуйте, что заложено в вас». Кем вы являетесь для Христа, кем вы Ему приходитесь, что Он для вас сделал, это все заложено на вас. Вот что мы должны исследовать. Не исследуйте вашу плоть, забудьте о ней, вы умерли для нее. Чего вы исследуете? Разве мертвого человека исследует? Ты же умер во Христе, умер. Чего ты исследуешь себя? Чего ты обращаешься к своим эмоциям и чувствам? Ой, я не вижу, ой, не слышу, ой, плохо чувствую, ой, депрессия. Никакой депрессии нет на самом деле. Депрессия – слово выдумано именно вот в 20 веке. Еще в начале 19 века ученые не знали, что такое слово депрессия. Это слово относилось, допустим, к физическим материалам, где происходила депрессия чего-то, депрессия воздуха, где давление было какое-то, но к человеку это не относилось. Были великие войны, люди были в великих войнах, умирали, болели, и никакой депрессии не было. А сейчас заходит, э, стоит ряд обуви, он не знает или она не знает, какую обувь же ей одеть. А вот вот это платье, не, не под это, какую сумочку к этому платью. И у нее депрессия. Она приходит, пастор у меня депрессия. Вы, вы понимаете, что ест сколько хочет, одевается во что хочет, живет. Цари так не жили. Но цари не жили, чтобы он открыл кран, и оттуда потекла горячая вода. В Англии до сих пор нету этого, нету сместителей. У них два крана стоит, самая дорогая гостиница, будут даже позолоченные краны, и стоит холодная и горячая вода. И как вот, закрываешь дырочку, воду, и таким образом набираешь туда, мешаешь воду, и вот, вот так они умываются. До сих пор они так живут, англичане, старомодные такие, не хотят принимать вот, а весь мир уже живет, даже страны третьего мира имеют сместители, где открыл, горячая вода смешивается с холодной, и ты, какую температуру надо, а не было. Вот так вот цари жили. у них не было сместителей, у них была отдельно горячая вода, отдельно холодная вода, а вы сегодня имеете в кране такую воду, какую вы хотите иметь и в ванне и в душе, именно ту температуру, которую вы задаете». Хорошо, в четвертых, наша вера в формате послушания вере Божией в устах посланников Бога, это растворитель принятой нами информации, содержащейся в вере Божией. И посмотрите, не принесло им пользы слово слышанное, нерастворенное верою слышащих. Евреям 4,2. Оказывается, когда мы принимаем слово слышанное, если мы его не растворим верою, оно не будет растворено. Что значит растворить слово верою? Они приняли слышанное слово, не растворить это значит не повиноваться. Они не повиновались вере Божией. Растворить верою слышанное слово это повиноваться вере Божией. Когда вы начинаете повиноваться, не важно что вы чувствуете, вы просто исполняете. Один служитель мне говорит, ну что, я, говорит, ненавижу этого человека. Мне противно, говорить с ним общаться. Я делаю то, что говорит Бог. Я говорю, хорошо, делай то, что говорит Бог. Исполняй заповедь Бога. Бог будет тебе вменять правильность. Таким образом ты растворяешь веру Божию в себе. И когда она растворится, ты полюбишь этого человека. Ты полюбишь этого человека. Ты должен относиться ровно, заставить себя, Легко говорить человеку, которому ты симпатизируешь, и общаться, попробуй общаться с человеком, которому ты не симпатизируешь. Попробуй пригласить себе человека, который не очень тебе приятен, на обед. Пригласи его в ресторан, пригласи его к себе домой, начни испытывать. Послужи ему. Потому что служить тому, которому вы благоволите, легко. Послужите тому, которому вы не благоволите, который каким-то образом наследил, вам неприятно с ним общаться, он вам когда-то сделал больно, и вы все время помните эту боль. Я советую вам, именно этих людей приглашайте. Вы посмотрите, что и когда вы начнете это делать, эти люди станут вашими лучшими и верными друзьями. Потому что таким образом вы растворите веру Божью Божию, и вы начнете быть светом для них, и они абсолютно вы измените их. В-пятых, наша вера в формате послушания веры Божией в устах посланников Бога – это носитель и производитель информации, содержащейся в семени наших слов. Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Видите, от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься. Как же мне праведность принять от слов? В начале слова ты не можешь делать дело. Когда ты делаешь дело без слова, оно не будет работать. Вот когда ты скажешь «слово впереди», то тогда это слово сделает твое дело божественным, правильным. Слово всегда должно идти впереди. От слов ты будешь оправдываться и от слов осуждаться. Бог тебя будет судить не столько за твои поступки, сколько за твои слова, потому что твои слова провоцируют твои поступки. Ты говоришь «я не могу, у меня не получается» и «у тебя не получится». Кто сказал тебе, что ты должен так говорить? Почему ты так часто произносишь эти слова? Писание говорит «все могу в укрепляющем меня Иисусе». Запомните эту формулу. И когда приходит вам сказать «не получается», ну не выносите это слово. Это не ваше слово, оно не принадлежит вам, оно принадлежит вашему врагу, вашему ветхому человеку, вашему плотскому уму. Не произносите это слово никогда. Не говорите «у меня не получается, я не могу». Все могу, в укрепляющий меня Иисус. И как только вы это скажете, Дух Святой немедленно возьмет ваши слова и облечет вас в них. И вы с удивлением обнаружите, что вы можете. Что вы можете не высказать гадости своей жене, а на нее, или своему мужу, или своим детям, или своим родителям, или другу. Можете. Ничего с вами не случится, не разорвет вас это слово. Можете. В это время, когда хотите это сказать. Скажите, все могу, укрепляющий меня, Иисусе, слонитесь свою голову и смиритесь. Поймайте этот мяч. Это возможность смириться. В-шестых, наша вера в формате послушания вере Божией в устах посланников Бога это образ яйцеклетки, оплодотворяемый семенем Слова Божие через принятие благовествуемого нам Слова истины. Это образ яйцеклетки. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Мария говорит, Господи, я мужа не знаю, как я могу забеременеть. А он говорит, сила Всевышнего найдет на тебя, осенит тебя, рождаема будет святым. Она говорит, да будет мне по слову твоему. Видите, это должно быть семя ее, с ее уст должно сойти. То, что я говорю, это семя, но оно должно сойти с ваших уст, оно должно стать в ваших устах семенем. Вы должны принять и сказать, да будет мне по слову Твоему. Когда Мария сказала, да будет мне по слову твою, Твоему, Бог взял это семя с ее уст и оплодотворил ее яйцеклетку, в прямом смысле слова. У нас есть духовная яйцеклетка. Я говорю о духовной яйцеклетке, а не о буквальной. Но Бог может и буквальную яйцеклетку оплодотворять словом. Как мы видим, взял Бог и оплодотворил. В седьмых, наша вера в формате послушания вере Божией в устах посланников Бога это вечный энергетический потенциал, могущие, приводить в исполнение как слова смерти, так и слова жизни. То есть Бог нас создал подобными себе. Как слова Божии обладают энергетическим вечным потенциалом, так и слова человека. Слова уст человеческих, глубокие воды, источник мудрости, струящийся поток. Притча 18.4. То есть... Когда вы поймете, кем вы являетесь, иногда человек не знает, кем он является по своей сути, какие полномочия он себе носит, какую ценность носит. Он просто не знает, и поэтому не пользуется этим, потому что не знает. Когда люди не знают, что в билет входит оплата пищи, они не кушают. Первый раз, когда я летел на самолете, я не знал, что э, пища оплачена моим билетом. И когда стюрдеса поднесла, поднесла мне э, есть, я сказал, я не хочу. А причина была, у меня больше денег не было. Я думал, что за это надо будет платить, а я хотел сберечь. Там какая-то мелочь оставалась, все и стратил на билет, и я не знал. И потом я узнал это спустя много времени, я не сразу, я потом узнал через годы и годы спустя я узнал, оказывается, туда входила пища, а я не знал. И я не ел. Вот видите, очень много людей, я лично знал людей, которые платили за то, что не знали и не пользовались этим, потому что они не знали ценности. Мы часто не знаем, кем мы созданы, кто мы такие, как мы созданы, каким потенциалом обладает человек сам по себе. То есть те люди, даже мирские, которые узнают об этом, они достигают больших высот в этом мире, потому что они знают потенциал. Они начинают говорить, но совсем одно, когда вы говорите, и за вашими словами Бог не стоит, и то что-то происходит. Придите к любому психологу, и, конечно же, он, он вам скажет, если хотите, вот вы больной, у вас что-то такое, вы расстроены, вы расстроены потому, что вы обижены, вам нужно простить вашего обидчика. как? Но если вы не простите, это в пользу для вас, не для него. Для вашей пользы. Если вы обижаетесь, вы будете болеть, у вас будет язва желудка, у вас может быть рак и так далее, и так далее. Потому что вы обижены. Вам не нужно обижаться. Чего вы обижаетесь на этих людей? Вам выгодно прощать. Вам выгодно иметь мир. И вы должны мыслить о добром, должны говорить добро. Никогда не говорите о себе плохо. Вот то, что и вам говорил, и психологи говорят. Но только за словами психологов не стоит Бог. За моими словами, которые я вам говорю, стоит Бог, стоит Святой Дух, Он будет вам помощником. А там нету помощника, но там есть другой помощник. Дьявол берет и начинает работать над тем, что они говорят. Раз Бога нет, дьявол, и тогда он приводит их к тем высотам, которые они хотели бы иметь». И эти высоты, на которые они восходят, это ложные высоты, они отходят от Бога и никогда уже к Богу не приблизятся. Итак, чтобы еще лучше усвоить перспективы нашей веры, следует помнить, что универсальная способность нашей веры зависит от семи составляющих. Во-первых, мы наделены способностью растворять своею своей не только слова Божии, но и чьи угодно, включая свои собственные. Растворять, быть послушными любым словам. Во-вторых, растворять те или иные слова наша вера может только при условии, когда мы принимаем осознанное решение и волевые усилия посвятить члены нашего тела в орудие послушания этим словам. В-третьих, наша вера не может одновременно растворять слова, исходящие из разных источников. Мы должны избрать только один источник, из которого мы будем растворять наши слова». В-четвертых, любые слова, которым мы даем предпочтение, обретают юридический статус и становятся верой нашего сердца, нашим поклонением и нашим божеством. В-пятых, слова, ставшие верой нашего сердца, овладевают нашим естеством настолько, что могут изменять наш генетический код либо к благословению, либо к проклятию. Наши слова могут изменить генетический код устранить оттуда проклятия, либо, наоборот, еще добавить их туда. В-шестых, вера нашего сердца может высвобождаться или сработать с какими-либо словами не иначе, как посредством нашего языка через исповедание наших уст. В-седьмых, в высвобождении нашей веры предполагается работу нашей веры с теми или иными словами, при условии правильного места и правильного времени. Поэтому вы в мире можете встретить такую пословицу. Он нашел правильное время, правильное место, поэтому и стал. Возьми немножко, убери его, не придем к этому времени, и место его занял бы другой человек, и так далее. Но мы знаем, что местом веры, на котором она возбуждается, это «добрая жена». Вы должны войти в тесные врата, вы должны прийти в Церковь Христову, в свое собрание, это место. А время исповедания, ныне, когда услышите глаз Сына Божия, вот это и есть время исповедания. «Как только услышали глаз, да будет мне по слову Твоему». Таким образом, эти семь составляющих являются определяющими факторами или принципами при соработе нашей веры, как с верой Божией, выраженной в изреченных словах Бога и воспринятых в нашем духе, так и с любыми другими словами, принятыми в наш дух. Способность сотрудничать с Богом или призывать Бога, с одной стороны, состоит в жажде и ожидании готовности Откровение Его Слова, то есть ожидать и жаждать откровения Его Слова, а с другой – решительная готовность немедленно исполнить это Слово. Если человек не обладает таким состоянием и таким внутренним решением, то его сердце будет закрыто для Слова Божия, которым Бог хочет его наделить, чтобы вести его в наследие своего Сына. Аминь. Склоним наши колени, кому невозможно голову будем молиться и благодарить Бога за то Слово, которое мы могли иметь сегодня. Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, я благодарю Тебя вместе со святыми Твоими на этом благословенном Тобою месте, которое я чертила десница Твоя для поклонения Твоему святому имени, на которое никто не может посягать без того, чтобы не быть пораженным Тобою. Всякий, кто будет посягать на место сие, а также на рабов Твоих, будет проклят. «Ибо Ты сказал, благословляющий вас, благословенный, проклинающий вас, проклят. И мы благодарим Тебя за то, что мы знаем, как высвобождать благословение и проклятие. На кого высвобождать благословение, а на какие сосуды высвобождать проклятие? Мы высвобождаем благословение на сосуды благословения и проклятие на сосуды проклятия, на нечестивых и беззаконных людей, которые противятся истине» которые отвергли истину, отвергли Твою праведность и усиливается Своей праведностью. Да будет благословена милость Твоя для народа Твоего, ради которого Ты послал Сына Твоего Единородного на крестную смерть. Ты сказал, что Он придет и спасет людей Своих от грехов их. И мы были спасены Твоим Словом. Мы приняли это Слово и исповедали его своими устами мы стали зависеть от информации Твоих слов. Мы благодарим Тебя, что Ты научил нас не зависеть от своих эмоций, от своих чувств, не зависеть и не смотреть на свою плоть, не зависеть на то, что делает плоть, не зависеть на то, что делает мир вокруг нас, но мыслить о духовном, смотреть на то, кем Ты для нас являешься, что Ты сделал для нас, кем мы приходимся для Тебя. И мы благодарим Тебя, за это высокое и благородное знание. Да будет благословена церковь Твоя, невеста Твоя, избранные Твои. Да придет в их сердце покой, Твоя святая тишина, Твой мир. Да насладятся они туком пшеницы, медом из скалы. И да будет благословение Твое на сынах и черях наших. Несмотря на то, что некоторые из детей наших не находятся с нами. Мы рассматриваем их, что они находятся с нами. И да будут они благословены пред лицом Твоим. Слава имени Твоему Святому во веки и веки. Мы уповаем на Слово Твое. Радуемся этому Слову, потому что оно является нашим богатством. Это наше наследие вечное, оно пребывает во век. Все, что есть в этом мире видимого, оно сгорит и ты переведешь его совершенно в иное измерение, в иное состояние. Когда ты уничтожишь эту землю со всеми произведениями ее и со всеми людьми, то из праха этой земли ты сотворишь новое небо и новую землю, на которой будет обитать правда и на которой ты будешь жить с избранным тобою народом. Благодарим тебя за это знание и за призвание, которое мы имеем, в своем сердце установить свое тело искуплением Твоим. Благодарим Тебя, что как только мы это сделаем, мы станем светом для мира. Как только мы примем в свое сердце это обетование, мы становимся светом для мира. По слову Твоему мы приняли это обетование в сердце свое, мы исповедали его, и оно стало нашим. Ты вменил нам это в праведность». И мы благодарим Тебя за то, что мы праведны пред Тобою не потому, чтобы мы что-то сделали, но потому, что мы просто поверили Твоим словам, повиновались Твоему слову и стали почитать себя мертвыми для греха живыми же для Тебя и стали называть несуществующую державу нетления в нашем теле как существующую. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всяким духовным благословением в небесах. Аминь. Отче наш! Сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вовеки. Аминь.